0: 嗨，大家好，欢迎来到比特币区块链中文频道，我是石人。现在录音的时间是2022年7月23号上午10点半。比特币的价钱现在22800多点，以太币的价钱1560几点。那前几天经历了一个不错的小反弹，然后在今天这段时间附近就稍微有点停滞了。那这种时候又是很多人要猜说，我干到底会不会那个？反弹会不会收回来啊？会不会大跌？那我们前面有讲过，在那个27号就是美国的升息会议的时候，前面这段时间就是家里没大人，他就得随便乱表演。那我自己是觉得说，大家不要玩到最后一刻，前面有赚钱高风险的人，然后你就获利就该收割了。那因为这么做就是一个很合理的操作模式，大家就在这种时候就是要收割。但是有的时候有另外一个剧本，就是啊，是不是接下来这些人都下车了，才要真正的来一个大反弹，谈到让所有人都会怕，那这就是很有可能会发生。但是你要做什么样的选择？主动权在你手上的人，你就做好仓位配置；但如果你是本来很穷的人，那你就继续抱着啊，因为那些钱你就是 all in 的一个小币，抓到一个机会，很有可能接下来就是要来一个大尬空。有些人还舍不得走，赚了钱之后还要来踏空一下，然后或者是要去做空一下都有可能。那这就是赌局，赌局在这个时候，小资本的人没有什么钱的人，就是大家的时那个时机了。那要不要赌，就自己判断。每个人的状况不一样，那我是不是也赌了？我当然也赌啦，但是我已经获利了结，不玩了，接下去放假了。那这个是不是我之前用那个？抄底的基金绝对不是，现在就是用生活费拿生活费去赌啊，很刺激啊！很多人大部分都这种状态，所以你要把自己的仓位配置好，在这次的熊市牛市转换的时候，之前就要整理了，到现在还没整理好的，等继续整理。就是要投资的钱跟过生活的钱，那你过生活的钱里面也有一部分是有投资属性的钱，或是赌博属性的，你去把它去做拆解，然后去做调控。那这种调控你必须要。遵从着某种很合理的纪律，要不然的话就会找出各种理由，把自己一些仓位越堵越大，或是找一些理由都不做出任何的事情，就只是倒在那边，然后摆烂。所以我们做任何事情，不管是做投资还是做工作，都很辛苦。哪些事情是有优先顺序的？哪些事情的效益比较高？它总是会一直调控，然后跟诱惑。那接下来就有很多朋友在讨论那个稳定币，因为跟之前一样，之前在一个牛市的高峰的时候，那时候稳定币就被拿出来讨论。最近就是一个小反弹，稳定币又被拿出来讨论了。为什么？因为有人获利了，但是又觉得还想要留在这个区块链里面，又不想要拿出来，所以接下来可能又有各种稳定币大战要开始。前一轮是一些泡沫爆炸，这一轮就有一些强者出来要搞基础建设。但这些强者会不会又是不是真的强者？也要再爆一次，有没有可能？都有。那大家最喜欢讨论的最几个，我觉得蛮无聊的，就是讨论代、讨论 USDT、USDC 啊，这种东西该怎么讨论的话，就去直接去看那个那官方网站。那你对它的那些机制运作原理看不懂的话，去看城市码。那城市码也看不懂的话，就去问看得懂城市码的人。那你要去问这些人，他都是有专业，然后都要付出你的专业上的一些代价，跟律师的薪水差不多。反正你要问问题嘛，那就是你有这么多钱，你才要去投到这边；你有这么多钱，才会有这么样的焦虑去问这些问题。那如果你一个小时的律师费付不起，你不想要去付这个钱来讨论你这几十万要不要存放在这些稳定币里面的话，那代表着不适合你玩，因为真正在这个稳定币市场之中。会赚到钱的，那不就是也是跟那个一般你在这个传统市场之中，你拿稳定的美金跟稳定的台币去那边赚一些很稳定的无聊收益，然后在区块链这边放大，但其他结构都是一样，都还是不稳定，因为它是来自于政府，然后经过这些理财机构，那其中一些是传统的，其中一些是 DeFi 的，就算它稳，是能稳多少，多几趴？所以这种事情就很无聊，因为你就知道他就那样，他有他很合理的风险，然后他有他很合理的收益，然后加起来都是你不痛不痒，但是又在那边纠结难难熬这样。那我就直接告诉你这个结果，告诉你你就是要遇到这些事情。那它到底是什么东西一点都不重要，你就挑好几个，选一个 logo 好看的，然后去玩。那我自己觉得最稳的就是 Curve， 因为 Curve 的 logo 最漂亮，然后它的。创办人啊，或什么其他的看起来最聪明，然后客服又是一些看起来是有钱在玩的，必然也在玩火币也在玩什么的一大堆的资金盘的也在玩。这上面反正就是去弄一些奇怪的一些稳定币的交易队。我之前有讲过，谁要去玩什么稳定币交易队啊？那谁要玩？就这些大金鱼嘛。那你是不是大金鱼？你不是，那你不是。又想要躺这个浑水的话，那个是去买客服，买客服就好了。那要买多少？买你觉得你可以长期存放的一个高风险的仓位，要长期要高风险，那这仓位肯定就不能够太高。但是如果你真的放长期的话，那就可以再把这仓位再调控，因为它是一个长期性的赌博资金，就要赌一个大的，但是要自己承担得起的。那我自己就赌了，我在牛市的时候靠到一笔的时候，就直接把 Curve 的钱直接锁进去锁四年，那这四年对我来说，我完全动不了它。那这四年之中，如果我缺了这笔钱，我就活不下去的话，那就代表说我这个仓位也完全设计错误，也根本就不应该这样赌。然后他这么长一段时间，也包含他自己就是一个稳定币的交易系统的，他有可能就是之后没有倒，之后也没有爆发，就非常稳定在那边，是不是有可能？也有可能嘛。那就当做存钱，这是我个人对这个客服的一个想法。我就用我这样的仓位逻辑去使用它。那它 gas fee 也很贵。但是现在 gas v 很便宜啊，这个弄一次 gas v 都之前的十分之一不到，所以我自己觉得现在以太币数字那个价钱要下来要休息了，有可能。那一定也有朋友讲说，那诗人、啊、你在讲 curve 那你是不是就要去做一些稳定币的交易？对，这个对一些庄家或主力来说，他们要这么做，那我肯定不是嘛，我就不会这么做。虽然在整个客服的循环系统里面，你必须要稳定币，然后也要有这个客服，要各种其他什么以太的一些交易逻辑，你才可以里面去赚到一个最合理的这个循环。但是你要赚到这个合理循环的话，你的量体就要够大，而且你的量体够大的话，也代表说是你有更多的风险在上面的，你会影响市场，市场也会被你影响。那我们都不是的时候，我们就参与那一小部分就好，我们吃不到它所有的循环。但同时，我们也避开那些风险，避开那些以什么作为担保的稳定币风险，或是那些什么算法稳定币的一些什么有的没有的这些逻辑。因为进入到客服这个逻辑之后，你是庄家，旁边这些稳定币，它才是去参与这个游戏交易的那个玩家。所以，作为客服，就是那当庄家这件事情，那就太好了。你们要玩什么就让你们来玩，我会喜欢它，是因为它是一个。现在看起来，全世界最大的去中心化的外汇网站，我自己觉得那些 USDT、USDC， 然后代，你说那个比较稳？我在我看来，这都是跟美元绑在一起的，那可能都不算是稳哦。那 curve 它是不是也有可能会出问题？当然，其他 USDT、USDC 出问题的时候，它这种稳定币的大庄家，怎么可能不受到影响？也会嘛。但只要你的结构本身它是符合去中心的逻辑的。话，这个权力真空跟这个价值真空，会有其他货币来补充啊，可能有那个卢布，或是欧元，或是人民币之类的这种东西，它一定会找到一个新的方式。上面也有比特币的交易队啊，所以你真的有这个稳定币要 parking 在某个地方需求的玩家，那客服就要作为其中一个选择的话，就要看你的量体大到多少，还有你的玩的深度要到多少。那如果就只是一个普通玩家的话，我建议就是都不要玩，直接拿去买房子，买房子也是存钱。那如果没有那么多钱，这稳、個、定币也没有大到可以买投期款这样子的话，那拿去买黄金。我之前一直讲，就最稳的就是比特币、黄金、房地产这几个稳到不行啊，互为对冲，也互为相依，这个就是这样玩，怎么可能会赔钱？那但是这样会不会让你发财？它只是一步一步耕耘的一个存钱的过程，会发财都是那些美股啊、台股、小币这些事情才有可能会发财嘛 ？NFT 那些，所以没有什么东西是又稳又会发财，然后又可以传家传家接代的这种，怎么可能？那除了比特币之外，其他东西你有看到一样稳的吗？不会嘛？而且它又弄不稳。所以你认清楚你自己想要的东西是什么，不要全部都要。你全部都要的话，你就太贪心的，不可能。你真的想要全部都要的话，就跟那些华尔街那些巨头一样，就是拿大家的风险，然后去做一些高风险的事情，然后又要再把高风险去把它重新包装摊平，然后杂交一大堆有的没有的，最后就再弄出一种各种指数，再做一个对冲，每一个对冲都变成一种商品。然后自己又成为庄家，又是玩家，然后又可以去认输不认输，就可以叫政府来救他啊！你要这么坏的话，那你就真的全部都有了。你有办法吗？没有办法的话，那一定要做出妥协跟选择。那当然，这个妥协跟选择都是要参与他们的这场赌博的游戏。真是讲说，只要你当庄家，你就是可以去把这些风险都跨过。所以我们做投机跟做所有投资。都是要去把每一个关键节点给抓到，一步一步的在不同体系之中站到有利的位置，成为既得利益者啊。那成为既得利益者有很多的工作要做，有很多的代价跟风险要付。所以每一个节点一个节点一个节点的打造，那最简单的方式就先把基础的事情做好，至少要吃饱睡好啊，吃饱睡好才要清楚的脑袋可以做出合理的一些决策。像是最近很多人也是在检讨说，这个拜登他是不是脑袋要不清楚了？像今天早上，他就连发了好几则，讲现在现在的那个 gas fee 很便宜，然后讲说现在如果你是一个卡车司机，你每个月每个礼拜可以省下多少油钱？哦，一个国家的元首在这种时候针对这个能源，当然它很底层，它是一个很底层的一个经济经济概念。但是他也是跟民生一个很普通的事情，一直在讨论这个事情。你欺他打仗啊，这些粗暴啊，你有确诊啊，一些有的没有的这些事情都不重要，是不是？让大家告诉你，告诉大家他心很烦，一直很需要大家去帮他按赞，帮他拍手。哦，这个美国人就是这个样子，不管他心里实际怎么想，或者他想要表演什么样的态度给大家，现在绝对就是一个国际局势慢慢在紧绷一些过程。现在俄罗斯的卢布很强啊，一直不给美元面子。然后日本今天早上也说，他绝对要升息，不是他绝对要跟升息反过来对着干，他要跟美国有一些态度不一样的，这也是很屌。那 Q 一有利于出口，所以现在大家很多人也在讨论说要、啊、去日本玩呐、啊，觉得日本的东西变得很便宜，旅费变得很便宜。但日本之前安倍晋三过世。这个事情跟这个 Q E 它到底是什么样的关系，它就可以更细致的讨论了。但是我们是不是日本人？我们不是。我们要讨论到这么细吗？我们是玩的是比特币，日元只是其中一部分。它跟美元、跟人民币一定都会有它整个制造市场，它们会怎么流动的金钱关系。但现在这这种变量已经太多了，已经不能够用我们以前的常理来判断，因为牵扯到这个能源的价值，然后还有俄罗斯现在想要这么玩。欧元现在怎么发展？欧元最近也跌到跟美元差不多，所以这些事情在乱七八糟的时候，我们不要去对这些局势每一个去做那么多的分配，你的注意力有限，所以抓准几个大的原则，剩下这些小的事情，他就要看你你有多少注意力能够关注到某些你本来就了解的市场，你在你本来了解的地方去去做关心，去做投入。每一个刀参与的话，那是不可能的。那每一个刀参与就是要满盘皆输，因为现在就熊市。你要荒野求生要过冬的话，就什么事都不做就不会消耗热量。但是你要在什么事前面有牛市可以赚到钱的时候储存过冬。那现在没办法的，就要出来找东西吃。通常出来找东西吃的不够强大的，然后成为别人的食物。但是你没有办法吗？已经要饿到不行了，那就是这个时候最苦难的阶段了。金融市场就是弱肉强食，所以有一些玩家问这个时候该怎么办啊？就是我也不知道哎、欸，这个时候不就是早就已经该过好冬的准备了吗？那没办法的人，那通常就是本来也是没办法的人，然后本来就是有在上班有在工作嘛，中间来玩一下比特币，现在就回去认真工作，大家不都是这个样子吗？那真的还是没有办法的人，但要没有工作嘛，之前过太爽，可能还把那个工作辞掉的人，那就是。只能现在跑来借钱的，就看到那些跟那些金融机构一样，现在出来借钱都很屌哎、欸，都跟那个什么佛亚 i 啊或什么一样，哦，之前都吹得很大，好像很屌，三件资本很能赚，然后现在出了各种包之后，摔不起来了，只能跑出来借钱了，或是告诉大家说他如何如何，要是你不给我钱的话，我只要怎样。熊市的时候考验的东西很多。也是要做好一个想法，下次牛市的时候就要赚更多的钱，不然大家来跟你借钱的时候没有钱可以借也是很麻烦。因为很多人这个时候都很多的需求，那个之前赚的钱花钱花太爽，然后现在又想要赌，很多东西看到机会就觉得说要把它一场熬回来，或是要补什么保证金一大堆，很多各种需要钱的理由都很多。所以大家都嗷嗷待哺，有一些这种赌徒要过不下去了，就开始想说哪一只小币还有机会暴涨啊？现在这种赌徒也都不一定能够活得下来了。连这种赌徒在上一轮被杀完之后，到现在的时候，你看现在这个市场就是一片的，其实真的还是一片死鱼。不要看这几天的反弹，这些小币在乱涨，没有人去买那些小币啦，那都是庄家自己拉盘的。那你是不是有机会可以买到？当然有可能啊，那就是。要是你买太多，他就要宰你了；你不买，他就左手换右手；你一买的话，他就涨其他支。所以在这种时候，真的就是你一直以来的那种错觉：为什么我一卖就涨？为什么我一买就跌？现在这些小币就是拿这些事情在搞你。它这一轮这个搅动之后，多滚几次，有些小币就价格哎、欸，好像越真的越滚越高。然后等到那个以太币或是比特币。做空的人太多的时候，他就要来个大嘎空，一起嘎上去。那能不能买到一些这种小币不小心发财的人，一定是有嘛？但一定是少数有少数。所以我们都不要去想这些这种不小心可能的事情。如果你真的有这么想的话，那真的是要 all in。要不然的话，你做到这种程度的时候还不 all in 的话，对不起你自己。那是不是就代表这个地方都没得玩了吗？哎、欸，我是真的就觉得没得玩的啦。还有没有什么其他好玩的东西？你有发现的话，你可以一起来讨论，一起告诉我。现在这种时候，在我看来就是过冬的逃命坡啊。那如果你觉得还有可能会比特币，还有什么大市场会发生，还有什么以太币的基础建设二点零会大喷发，如果你真的觉得有可能的话，那就抱着那一部分嘛。那一部分就是让你去承担这个可能性的一个做法。而且你看那些在涨的那些小币也很没意思啊，三四十趴是很多、哦，这种风险还只有三四十。但是你看那个马吉大哥那个密隐币哦，涨了一百多趴，连涨几天，最近这几天开始跌下来了。那就是你知道的人才可以才可以跟庄家一起炒啊，你不知道的话，运气不好的就会被割掉。所以完全不要玩这种东西。但是还是要帮他夸奖，这种时候要涨的时候，不像其他人那么啰啰里啰嗦，涨个二十趴，一涨就要来个一百趴，这才有意思啊。那同时，对我这种投资比特币的人来说，我也是想说，比特币对传统金融来讲，会不会也是要来一个一场这种大的？因为我们的量级跟金鱼的量级不一样。以金鱼来说，会玩到比特币的人，他们比特币对他们来讲也只是一小部分而已。所以这种市场轮动，就是看是不是要来喂养我们这些小韭菜，然后去宰一只大金鱼。这个市场是不是有这样的赌局会发生？所以我就喜欢赌这种。所以，赌比特币是一件相对安定、就相对冒险的各种的东西的糅合体。那在这里的话，我也是建议大家就是买比特币就对了，因为它对这些所有的其他投机来讲，相对简单很多。然后你在其他地方赚到的钱，要一部分的一直拿来囤比特币，因为你也知道它总是会涨的嘛。然后你也知道它总是会跑出一些奇怪的剧本。要是它来了一个大暴涨嘞，这就不是你要的吗？所以，不要像那古时候那个社工号龙，你一看到那个真的大涨的时候，反而抱不住，抖掉了。接下来，比特币是不是涨了一下一个小反弹就卖光了？那真的抱不住的人就不要抱了，就是因为太多这种抱不住的人在边纠结着。我们就是要等它继续往上涨，没有到十万美金，没有要卖这样子。你要把这个态度拿出来，把这个目标定出来。那就算真的你走到七八万放弃的时候，也比那个刚上涨的时候就放弃那些人还要好很多。现在这个还好啊，只是跌回来到那个当时的七张点而已。比特币当时的七张点就差不多这个两万两万二附近，所以在这里洗到六万又洗到回来，你已经爬过一个山又回到这个山了，那是不是就是应该继续在这边继续等待？难道你就要？一一次把它卖掉嘛，它当然有可能会下跌啊，但是它也有可能会上涨啊，那不都是废话吗？所以跌回了上次的底部，更没有理由卖了。即便你知道它会跌，就只是越往下跌，买越多而已。它是一个这个时候最合理的逻辑。那你能不能按照一个合理的逻辑去执行，就要看你自身的各种条件嘛。但是接下来会不会有其他各种大事发生？会不会有谁出包，或者是谁那个重压比特币？马斯克之前把它卖掉，现在是不是要重新把它买回来？之前欺骗大家的感情，那现在是不是要回来重新当渣男？都可能。我们可以看这些事情表演。那下次如果比特币被他搞起来的话，我觉得加码狗狗币去赶这个第二波是一个合理的做法。好，今天先录到这里，谢谢大家。